1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈的这个话题哦，就是听起来有点恐怖，叫做“猛暴性肝炎”。好，为大家邀请到的是，我每个月都会见到一次我们的美女医师——肝病呃防治学术基金会的执行长，台大加医部的主治医师，也是好心肝诊所的主治医师年小金年医师。年医师好，好好，各位听众，还有我们的那个爱健康的粉丝们，大家好。好，啊、是年医师，我们今天谈这个是猛爆性肝炎，光听“猛爆」这两个字就吓死人了啊！是，那这什么叫做猛爆性肝炎？它的致死率到底有多高？嗯，我们
0: 常听到有很多的啊，就是我今天工作的太累，熬夜爆肝，的爆肝，啊、对，啊、那还有爆肝歌。你还记得吗？还有爆肝、啊，还有爆肝哥。啊、那很多人就问我说：“哎、欸，严医师，那那个我这个爆肝啊，是不是就是跟这个某爆性肝炎是不是一样的？因为就是简称嘛，对不对？是所谓的积劳成疾呢？”对，后来呢，正解就是其实呢，我们所谓常说的爆肝。跟猛暴性肝炎是完全不一样的哦。嗯，猛暴性肝炎是一个自死率非常非常高，高达六成以上。六成以上，大家想一下哦、喔，就是呃，流感啊，新冠啊，多少的致死率？可是它几乎它的五六倍以上的致死率。那这个猛暴性肝炎呢，它会因为有很多的原因，造成我们肝脏的细胞瞬间，所谓的瞬间，可能就是几天，慢一点的话，可能几个礼拜，差不多就这样子。那会有大量的这肝细胞突然间的死亡。那它是一开始就是
1: 所谓的以急性肝炎来呈现、嗯，是不是？
0: 通常都是急性肝炎，所以我们会看到这个肝功能的指数，它就从从这个几百开始往上巨升，飙到上千，甚至到上万。哎、欸，但。肝功能本来的指数标
1: 准是多少？嗯、<那>我们大约都是抓40哦，抓40嗯。嗯、哦，那然后如果是猛暴性肝炎，它会飙到多少？上千以上。哦，那好恐怖哦！嗯、就是换瞬间，你的肝脏的细胞就开始坏，大量的凋零。所以呢，肝脏里面
0: 有特殊的这个酵素，也就是我们常抽血的这所谓的 G O T G P T、哦。对，那这两个 S D L T 的酵素呢，就会大量的从这一个肝细胞里面释放出来，所以你的抽血呢，就会看得的。到肝功能的异常，就是因为
1: 这两个指标瞬间的开始。嗯，所以那我如果要诊断说他是不是猛暴发性肝炎，嗯、我就是要去测这个验血验 GOT、GPT <對>。那是不是还要验什么黄疸凝血因子跟胆红素呢？是的，因为如果肝功能
0: 异常的时候，我们通常这些黄疸指数，也就是所谓的总胆红素这一些的指数，都会一起搭配验，嗯、因为才会知道说这个严重的程度到底是什么原因。那但是不止。这几个指数，
1: 嗯
0: ，因为呢，在要验什么？哇，在台湾呢，这个猛暴性肝炎其实很多都是隐藏版的鼻肝患者。
1: 它不知道肝是最危险的啊
0: 、哦，对。然后呢，哦、这段时间它可能呢，呃，不知道吃了什么东西来路不明的一些偏方草药，或者是跟它身体不合的这些东西，让这个身体的这个乙肝病毒压起来，哦，突然间活化了，活化起来，所以呢，就会造成这个猛暴性的肝炎。哦、这是在台湾最常见的，是。所以呢，在这个肝功能指数异常的时候，其实我们要排除很多很多的因素。第一个。一定是要检查自己有没有 B 肝、C 肝。嗯，那再来呢，还要检查自己应该早
1: 就知道了吧？你有 B 肝、C 肝的话
0: ，这个好问题。其实难道有人不知道吗？其实蛮多人不知道的耶。哎，真的，嗯，真的，而且很难搞得清楚。说，哎，我到底是代原者呢，还是我有 B 肝的保
1: 护力？其实
0: 这个呢，如果没有定期检查，很很难知道。嗯，那再来呢，还
1: 有可能是不是急性的？ A 型肝炎肝染哦，就是以前上次上次说那个蓝莓那个 A 肝，可是 A 肝不是它是很容易就治好了吗？对，大部分
0: 九成以上都会好，但是极少部分我们看到从国外回来的，有的就进入这个猛暴性肝炎的部分。所以呢，这个病毒性的肝炎其实呃，在某程度上它是会危害肝脏，不是只有留下慢性的痕迹，它可能会急性的变成这个猛暴性肝炎。嗯
1: ，是黄疸
0: 是不是脸色就看得出来啊？黄疸要到。一定程度，嗯、譬如说指数黄疸指数总胆红素要到二三以上，你可能在你的眼球白白、嗯、眼白的地方，地方嗯、所以呢，家里其实还是要备一点白灯，嗯、因为呢，很多家人现在的这个氛燈你有没有黄疸灯啊？對,对对，或者是窗灯，就在窗窗户的外面的天光的吗？对你才可能看得到。哎、欸，我这个到底
1: 是眼白是不是真的有变黄？哦，所以主要是看眼啊、呃，不是脸色，而是眼白。对，因为脸色大家很容易就是打蜡，黄总人就黄黄
0: 的，对，很
1: 难判别，尤其又晒黑的话就更难了。好，那我就赶快要问一下你，你说什么疾病都有一个前兆嘛？对。那猛暴性肝炎通常是怎么发现的？它是有什么样的症状？它是特别累吗？是，还是说它有什么不舒服？呕吐，还有什么
0: ？好多人都问我这个问题，有没有办法及早知道？对啊，很难。很难没有症状，因为呢，肝病的早期都没有症状，猛暴性肝炎也没有吗？对，因为它是从慢慢的这一个可能是急性肝炎，那你可能数值几百的时候，嗯、你连这个呃黄疸都还没出来，嗯，那你可能连疲倦感都还没出来，嗯、那等症状一出来的时候，到急诊去，可能你发现已经呃。脸黄了，或者是眼白黄了，那时候抽血的指数可能肝功能指数都已经是上千以上。嗯，所以呢，定期的抽血这件事情是非常重要，尤其呢，呃，譬如说有吃一些呃固定吃药，譬如说有一些不管是西药或中药，都需要定期的追踪。就像研究已经知道，是高血压、糖尿病这种慢性病的药也要追踪，很少。很少，一一定要定期追踪。但是呢，慢性病的这个高血压、糖尿病、三高的这些药，呃，会引起猛暴性肝炎的几乎很少很少。嗯、呃，比较常见的是什么呢？降尿酸的，对不对
1: ？啊。那个灰指甲哦，灰指甲的药，对，以前治疗这个灰指
0: 甲的药，口服的，他们定期都必须要，刚开始吃的时候就要开始，呃，几周就要检测一次肝肝功能，因为怕这个就是跟这个药物不合，对，所以有一些已经列明在案的，好，譬如说啊、呃，那个。肺部的这个肺结核的药、哦，对肺结核抗肺结核的抗结核的药。嗯、那这些这药，因为都是前面人家小白老鼠已经不知道多少做过临床试验、人体试验都做完，所以我们很清楚。所以呢，在用药的时候，其实医师们都已经把关很好。但是，比较大众的是那一些。你吃的来路不明，或者是你中草药、超油啊这种，就来路不明，也也不知道哪一天。成分。对对，保养的对。然后这些东西跟我们的身体，人人家吃的就没事啊，雅媛吃的就
1: 没事，年您是吃的时候就不行了。对，有很多这样的个跟体质，跟体质有关系。所以你不要听说隔壁的这个张太太说怎么样怎么样，然后你就吃吃看，可能张太太没事，你有事。对，好，这真的是体质的关系太多了。所以是你刚才其实讲到了那个药物的时候。我就想到，我看了一下你们那个好心肝的那个呃呃专刊哦、喔，里面就有提到一件事情，就说乙酰胺酚类的止痛药是也有可能导致猛暴性肝炎，这不就普拿疼那种吗？嗯、就一般的止痛药，那但是呢，那个要到猛暴性肝炎，其实。
0: 我们雅媛猜一下，您觉得大概平常我们这样吃退烧的药，一天会吃几颗？四颗嘛，最多了吧？對對,对对對？通常会有这样子，通常
1: 是在国外的研究是八颗以上。所以，我如果短时间内吃了大量的乙酰胺分类的这个止痛药的话，就有这样的危险，就会有引发。但是我们如果像譬如说新冠、感冒
0: 、流感这些要退烧的，你一天吃个三颗到四颗，都是在安全的剂量范围。
1: 这跟年龄没有关系吗？像如果高龄的老、呃、通常没有
0: 。对，我们通常都是指这个体型大小有关系。
1: <笑>对，当然了，那
0: 小孩子吃的大象的剂量，十公斤的剂量总是跟一百公斤不能
1: 相比，<笑>这个时候就要严重的。管控这个就是呃，可是药盒子上面都只是写说成人多少多少的剂量，啊、小孩多少多少剂量。所以我们
0: 成人呢，就是抓体重四十五十公斤以上，我们就称为是成人，嗯、你就可以按照成人的剂量。但是小小孩千万不要就是你一颗我一颗这样，嗯、因为那个剂量就是你知道吗？很多都是外国人的剂量。哦、的这个剂量，量体型就是不一样那。那年医师我就要问一下了，你
1: 刚才讲说是短时间内大量的吃这种止痛药有有影。发的危险，那止痛药会不会存在我们身体里面很久？比方说，我这一次我可能三天五天，嗯、我每天都在安全剂量内吃，这样会不会有危险？呃，通常不会有危险，不会。对，因为
0: 呢，这个它不会累积在我们身体里吗？呃、为什么我们退烧药要四个小时、六个小时吃一次？因为它就撑不久嘛。嗯如果有吃一个退烧药，我们可以代谢掉了，一个礼拜可以撑一个礼拜，那多开心！那没有办法，所以呢，它是就是会快速的代谢掉，所以就是有烧起来的时候，我们就必须要吃这个退烧的药，所以它是短期使用，在安全的剂量上是 OK 的。嗯，所以那
1: 个某暴性肝炎，我看了那个原因里面哦，嗯、就说，哎，我们是不是有一张图加词给我们看一下啊？是，就是说还有一些其他的原因，比方说这个呃，就是怀孕的妇女的脂肪肝、急性脂肪肝，这什么意思啊
0: ？这个哈、哦，很多人在呃突然变胖或者是突然变瘦的情况下，怀孕本来就会胖啊，但是不会太突然。而且现在我们的妇产科医师啊，嗯，管控我们呃增肥的速度。是非常严苛的，<笑><笑>很健康的这个让我们有怀孕的孕程，他所以孕妇现在。增加的体重，其实大家都可以知道，可能就八公斤到十四公斤左右。他不会像以前我们过往的时候听过妈妈们说：“啊，我以前怀这个小孩的时候胖了二三十公斤。欸”我就是我自首，<笑>我怀疑的时候胖了二十几公斤、啊。那想想看嘛，二二三十公斤，我们生出来 baby 多重？是 baby 才三公斤啊， baby 才三公斤，所以你身上其实带了十八公斤的、欸。然后我就带了几十年了，對就是这、呃就是一种伤害啊。呃 uh. 那有的人会。在这一段时间，他会诱发就是脂肪性肝炎严重的发作，那或者是暴瘦的人，譬如说他一个月呃
1: 断食的那种断
0: 食减重，他减了二十公斤，这也会猛暴性肝炎呃，他也会造成肝脏很严重的受伤，甚至有的人会造成这个肠子的坏死。嗯、oh, 啊，嗯这么严重啊！对，所以健康解种这件事情是很重要的。嗯， oh. 那而且呢，在像猛暴性肝炎的时候，它可能呃，接下来会有一些治疗的部分，我们下一次。等
1: 一会儿再聊啦。等一会儿不是下一次，<笑>这次我们就会让大家做一个比较完整的一个了解哦、喔。我们要稍微休息一下，待会儿我要问一下什么叫做肝脑病变，这个听起来蛮恐怖的哦、喔。我待会儿就来请教一下年医师，这个百分之六十的死亡率，我们要怎么样抢回来
2: ？我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我们今天为大家邀请到的是台大嘉医部的名医啊，也是肝病防治学术基金会的执行长年小金年医师，在我们节目现场跟我们谈猛暴性肝炎的问题啊。这个疾病的致死率高达六成，这么恐怖。嗯，听说诊断这个猛暴性肝炎要看它有没有肝脑病变，到底什么叫做肝脑病变？呃，在严重的这个就是我们所谓的肝衰竭的过程当中，
0: 很容易第一个受伤就是这个脑部的部分。嗯，那那你就会看到，就是病人除了抽血起来，嗯，然后看到就是肝功能上千之外呢，那还有黄疸哈，然后呢腹水啊，这么快就会产生腹水啊？对。然后脚水肿之外呢，它可能就没有办法好好的代谢上身体的毒物，那、嗯、会造成脑子的这一个就是肝呃所谓的肝脑昏迷。那前期的时候，你可能会觉得，哎，奇怪，我照顾我的家人，怎么觉得他开始日
1: 夜颠倒？就是时序哦，他自己的时序会乱掉。对他很日夜颠倒。可是很多失智的人不是也失是？但他没失智啊。哦，<笑>对，所以呢，你就觉得哎、欸、奇怪
0: ，我怎么照顾他的时候，明明明年纪还轻轻的，怎么开始就是开始有日夜颠倒的情况？再来呢，他会有一些不自主的行为开始出现，就是脑部开始受伤。那初期的时候、呃，方向感会受影响吗？呃，不止方向感会迷路人事实地会开始错乱。然后再来呢，手的部分会开始有一些抖动。动的一个先前的症状， oh, 所以如果一旦引起这个呃肝脑的这个问题的时候，下一个器官呢就可能会
1: 影响到肾功能哦。Oh, 所以肝脑的话，<对>那他的情绪会,会受到影响？嗯、像像你这样刚才形容的这些，会很躁动。哦、会不会就是有点都有照照顾上，其实会很辛苦的家人。嗯，那这段时间大概有多长呢？不一定，哎、欸，不一定要看他那个就是、哦、呃恢复的状况啊。所以突然间变得脾气很不好，嗯、然后呢方向感不好，日夜颠倒。哈、哦，这只是其中的，<那>但是那那时
0: 候他手會抖、哦，他
1: 其实都是在昏睡的状况，因为那时候通常病人都很严重了，哦啊、对、哦，会很嗜睡，對對對是。哦，所以这个就是在病程当中已经走向这个肝衰竭的这个一部分，它就在那个就是我们猛暴性肝炎的一个
0: 过程了、哦。所以在猛暴性肝炎的这个呃过程当中，其实能够积极的治疗的部分。大部分在台湾是因为我们刚刚有讲，就是鼻肝所造成的，嗯，所以呢，一旦检验出来的时候，没有在用鼻肝的病人的药，就会马上赶快用这个就是鼻肝的抗病毒药物治疗。
1: 鼻肝的抗病毒药物它会不会就是加速这个肝细胞的什么样的的的这个反应？它
0: 要帮忙来做这个啊病毒的控制。啊，对，因为那时候的。病毒说 ：“longyakila 呀嘛，对，所以他就是要来治疗这个病毒的。但是这个时间其实，呃，还还是要抢时间。有时候呢，光用病毒药支持性的疗法都还不够，必要的时候可能就必须要有过渡期的在加护病房里面观察，甚至必须要
1: 洗肝。什么叫洗肝啊？嗯、我这个很好奇，我听过洗肾，我没听过洗肝呢、欸。
0: 对，洗肝是什么、啊？呃，跟洗衣服的概念是不一样的哈、啊。像很多人跟我说，哎、欸，年医师那个洗肾。”那洗肝是不是很可怕、啊？就是你们把那个病人的肝脏
1: 跟肾脏拿出来，出來洗洗然后谢谢。好好掉。對<笑>那我就把脂肪都给刮掉了、嗯，好好
0: 可怕。我们听起来<笑>也觉得好可怕啊、哦。呃、就是哦，我们通常洗肝还是呃部分的原理其实跟洗肾一样，就是,就是血浆置就是把血浆置换成干净。最重要是，因为我们肝脏就是排毒解毒很重要的器官啊，就像我们所以你就要洗肾把尿毒给洗掉，对，你要把这一些就是血液上没有办法。就是去除掉的东西，可是他就是在抢一个时间而已，就是换血的概念是是。他其实到猛暴性肝炎很严重的时候，其实是等换肝的。哦
1: ， oh,
2: 他
0: 唯一到最后的那一图就是能够换肝，所以很遗憾，这个也是我们要呃在这边没有特效药啊，呼吁大家的，就是说在医师能做的这些医疗的部分， oh. 到最后一步能够就是最后呃，猛爆心肝炎救助必须要换肝的时候，在台湾其实只有五等亲。那几乎我们统计过，大概有一半的人在这个等候肝脏的途中就已经往生了。他根本等不到那个来源
1: 。那他如果已经都出现肝昏迷了，即使哦家里面哦五等亲以内有人愿意捐肝给他，对，还可以动这个换肝手术吗對？
0: 对，就是他已经评估，因为开始进入这个肝昏迷的这个严重的状况的时候，就会开始有移植小组的团队开始评估。这个是洗肝的机器吗？嗯。真有距离有一点远哈，我们下次把屏幕更大一点啊！<笑>对对对对，<笑>是好，就是在啊、呃，加护病房里面有一些我们现在很很新的这个，像以前不行啊，譬如说夜克膜啊啊，这是跟心脏有关的，那洗肝、洗肾，它其实都一个过渡的时期，希望能够撑过来，能够撑过来。那万一撑不过去，就得要就是换肝。那譬如说像。啊、嗯呃，前几年大家可能比较耳熟能详的这个呃例子，就是那个八三幺的主唱阿蒲，嗯，阿蒲、嗯，啊、嗯，他他有在公开的媒体说，就是他捐肝救父嘛，嗯、因为爸爸那时候就是猛暴性的肝炎、鼻肝造成的，嗯、那那时候要赶快配对，因为五等亲里面也嗯嗯也不是说我想捐就可以啊，哈，就是你要配对能够成功，这个机会不是那么高，所以他那时候一配对成功，再加上他没有脂肪
1: 。所以所以要捐肝的人要没有脂肪肝，而且你要跟那个要受赠的人的身体要差不多大，配对啊，嗯、而且、那個、差不多大到还可以克制，这这还还可以，所以女生也可以捐给爸爸，也可以
0: 的，也可以的，嗯嗯、所以他必须要完全配对 ，OK， 然后才可以就是真的有机会捐肝救父。嗯、像现在的研究很多，为什么说哎、欸、脂肪肝越来越重要？因为呢，有严重脂肪肝的人。我要捐给人家，第一个我切这样给给这个切都切过去了吗？啊，呃、不止有，就是我切了这個肝脏给他，受到肝脏的人有很大的机会是会没有用的了哦、oh. 嗯，是肝衰竭的，自己留下那一些也不够用，不够再生的，所以呢，两边的人都是。非常有危险的，所以在好几十年前，石英石大哥的例子，嗯
1: 嗯啊，我们那时候就资深的台语演员了，对
0: 对对，他那时候就是要，他也是那个就是换甘者嘛，嗯，那时候孩子换给他的时候，那个石太太就在媒体上说，他真的天人交战，嗯，因为同时送进去是他两个最爱最爱的人，然后能不能成功，因为。捐肝的也有风险，被
1: 捐赠的人也有风险，嗯、所以这个其实在，在这是已经是到最后不得已的选择了。是的，是好。那像、嗯、这个洗肝，通常可以维持多久的时间呢、啊？哎、欸
0: ，不一定，不一定要看病人的情况，对，要看病人的情况，而且要看他到底是已
1: 经有回来，还是要走向换肝了。洗肝有健保吗？啊， uh, 部分而已。哦、oh, 嗯，好 ，OK， 我们要稍微休息一下，待会儿我继续来跟呃年小金年医师呢来讨论这个猛暴性肝炎的治疗，嗯、还有呃我们怎么样来预防。现在听起来预防可能比治疗更重要了哦。好，我们待会儿再回到我们听医生的话节目现场，不要忘了订阅我们的频道，而且呢要帮我们按赞分享。想健康怎么这么难？啊，我刚才其实已经有很多听众朋友在 YouTube 上面很多问题想要请教我们加一啊，台大加一部的年小金年医师啊，连医师他也是肝病防治学术基金会的执行长哦、啊，是对于这个肝病方面的专家。我们今天谈这个是猛暴性肝炎，我就想问一下，是脂肪肝是到底跟猛暴性肝炎有没有关系啊？呃，其实是有关系的，还是有关系、啊，对，还是有关系的。嗯、因为所有的
0: 病程，甚至我们做过研究在，在、呃、啊，吸肝的这个治疗的病人里面，你有没有脂肪肝这件事情，就会影响到治疗的疗效。嗯，对。那如果是猛暴性肝炎，因为它就是已经很多的原因去造成这一个。肝细胞大量的快速的坏快速的坏死，那剩下的细胞当然是我们希望它越健康越好喽。嗯，对。那如果都都是很严重的这个脂肪，当然对于病人的健康来讲是不利的。所以呢，这个脂肪肝为什么议题会越来越严重？是因为呢，它除了跟慢性病三高、呃、我们常知道的呃血压、血糖这些有相关之外，对于真正急症的这些的治疗，尤其。必须要走到换肝这一步的时候，能不能成为就是优
1: 质的这个捐肝人，他都有决定性的关键。是好，那另外就是讲到这个猛暴性肝炎的治疗，嗯、说有六成的死亡率，<是>那剩下四成的人除了换肝以外，嗯、他没有别的选择吗？还是说他会有一些后遗症留下来、嗯？这个是
0: 非常好的问题啊、哦！我们曾经有一个例子，就是很年轻的女性，嗯、然后她是来路不明的这个药、嗯、物，药物、呃、为什么呢？因为她想要求子。哦， oh, 对，结果<对>嗯，真的是来路不明哈。嗯、那他也不知道，因为他吃了很多种，他也不知道是哪一种。后来造成了猛暴呃猛暴性肝炎，最后住到那个加护病房去，真的就是走到猛暴性肝炎去洗肝一阵子。最后他很幸运的，就是那四成的人没有换肝回来的。
1: 哦， oh, 所以其实他本身年龄也比较轻，他的回复力应该也比较。对，就是每每每个人的，回复力不一样會，会不会有后遗症？呃，后遗症可能比较多，就是因为因为你肝
0: 脏大量的死亡过嘛，嗯，那。呃，严重的发炎都会留下这个疤痕，所谓的肝纤维化，嗯，可能不到硬化的程度，嗯、但是有经过这样历史的人，他其实肝脏都需要好好的保养的，就是呃，定期的追
1: 踪，定期的抽血，尤其是要定期做腹部超音波检查。那像这个、嗯、这个案例来讲的话，<對>它这么大量的这个肝细胞死亡、肝纤维化了，嗯、那这个需要切除吗？它切掉以后，它能不能再长出来？不是说肝很会再生吗？呃，不会，因为那个大量的肝脏细胞还是有存活的，它自己剩下的
0: 细胞会慢慢的再生回去。嗯，对，所以我们不会去动刀，除非呢那个
1: 是肝癌不好的东西，我们才会去动刀。哦、嗯，所以就让它。利用剩下的这些还再生的、再生的，然后那它会自己这个肝功能会逐渐的回复回来吗？会。有那四成，呃，四成很幸
0: 运的人也没走到患肝的病人，他有机会是可以慢慢的恢复的
1: ，恢复到几成？九成一，或者是百分之百小吗？对，不是，我是说他的整个肝的功能他可以恢复到正常呀，啊，恢复到完全正常，哦、对对对对，啊，那也可
0: 以结婚生子啊，小孩都很大了、哦，哦、对，但是就是你必须要知道说，因为我们曾经肝脏走过那一段鬼门关，所以呢，终身都要追踪吗？一定要。终生追踪他肝癌的机会会比别人高吗？呃，如果他是 B 肝
1: 造成，他一定是比人家高。哦，那我其实刚才一直有个问题想问，说都说在台湾 B 肝是造成这个猛暴性肝炎最主要的原因。那其他像 C 肝、A 肝，对哦，刚才 A 肝也是有提到。那 E 肝呢？台湾有 E 肝的案例吗？比较少，因为 E 肝其实都是精外引入，嗯，嘿，
0: 那是粪口传染的。那像 A 肝一样，其实 A 肝在呃前几年治好了不就没了？吗？对，治好就没了。但是，但，但，但是，就有人治不好
1: ，所以他才有
0: 千分之几的机会。不幸，它会走向这个猛
1: 暴心肝炎，就是急性发作的时候，有可能造成猛暴心肝炎。对它有一些人就会走向千分之几的机会走向那一端。嗯，嗯、我在这本书上面我还看到说 ，B 肝疗效不好的话，就要加验 D 肝。这个是什么意思？难道 B 肝跟 D 肝会混淆吗、嗯？哦、嗯，因为现在呢，会喜欢
0: 攻击人类肝脏的病毒就五个兄弟<好> A、B、C、D、E 对。对，那老大跟小的，就是 A 跟 E， 都是吃东西粪口传染的。嗯，对，这个也是两高的对不对？所以，我们公筷母指防的是 A 干哦、嗯，那中间的三位兄弟，就是 B、C、D， 是很可怕的，几乎走过就会留下痕迹。嗯、那为什么 D 为什么 B 治疗一段时间没有效？第一个，你要你要考虑是不是啊、呃，这个 B 肝的病毒已经产生抗药性的突变了。那再来呢，就要考虑是不是同时合并感染的 D 肝，因为 D 肝不会自己存在，它必须要一、e、破 B。
1: B C, D, <对>、C、D 三种可以同时存在在你的身体里面、啊。当然哦。它就
0: 是不同的病毒。譬如说，我今年得了 A 流感，我也可能得 B 流感，我也可能在得了其他的感冒，我有可能合并像现在就是呃这个呃肺炎啊、呃呃，梅将军啊、呃，梅将军，这个都是不同的病毒
1: ，所以它对于身体来讲，它就是不同的敌人。我验一次血，我就可以验出说我到底有哪几种肝炎吗？通常可以验得出来是 A、B、C。这是我是不是要到医院？我要指明说，我要验所有的病毒 A、B A、B、C 三种肝炎，我都要验。那 D 一验不出来吗 ？D 我们通常不会验，除非你有 B 肝的
0: 患者，然后有这个 B 肝的这个发炎之后，我们才会验 D， 因为 D 没有办法单独存在哦。Oh, D 它要依附在 B 肝哦哦， oh, oh,
1: 所以哦，它、oh, 会依附在一 C 肝上吗？ B 不会 ，B 它<不>只有 B， 它只跟着 B 啊，跟老二。这低肝它只跟老二，老二<笑> oh, 所以那我治疗 B 肝的时候，如果说它同时也有低肝的病毒在，呃、成效,沒有效果就不好。好
0: 的时候，对，就会验。然后这个低肝跟 E 肝通常必须要
1: 送到特别的实验室，因为
0: 不是那么常见
1: 哦。Oh, 所以一般的诊所不会去帮你验、呃、有没有 D 肝，不会、呃、不会，不會因為要送到国家级的实验室。Oh, oh, 那低肝跟肝癌或者是肝硬化
0: 有直接关系吗、呃？比较少。对、oh. 我们最重要的肝癌诱发在国人就是
1: B 肝跟 C 肝，好两、oh. 大凶手。好，这两大凶手，嗯、所以呢，如果说你的 B 肝治疗的疗效一直不好的话，你可能就可能要在额外的对医医
0: ,医师就会考虑就是其他的，再验一下 B 肝，对，或者是 B 肝已经产生抗药性的变化。嗯，那 B 肝有专属的抗病毒药物吗？呃，目前为止，他还是就是以治疗为主。然后到底有没有确认到低肝那个要到国家级的部分去做另外的？对，所以一般的人不会想到说，哎、欸，我要验一下所低肝，以也不需要
1: 单独去治疗低肝對,对，对了。好，我们今天为大家邀请到的是老朋友台大加医部，还有好心肝诊所的主治医师年小金年医师。有任何问题呢，待会儿都欢迎大家直接打电话到我们的节目现场。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 今天现场为大家邀请到的呢是台大医院的年小金年医师哦、啊，是加医科的这个名医。如果听众朋友你有任何有关于呃、啊、肝脏健康方面的问题，或者是加医科可以回答你的问题，都可以拨打我们的现场专线0 2 2 5零9 9九3三。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。你好，嗯，我今年六十岁啊，是，我就这这个礼拜我都觉得头晕、啊，那我今今天有去量血压，他说一六三八十三。嗯，那请问那个高血压要怎么样来调理？要注意什么这样子？嗯
0: 好，尤尤其是在最最近的时候，其实天气变冷，天气会让你的血压波动吗？对，会波动。所以呢，有高血压或者是高血压前期的病人们，哈，尤其在天冷的时候，记得要早晚固定一个时间量一下自己的血压。嗯、那如果说本来控制的血压都1百0一百0都 OK 没问题，那开始这天冷的时候已经开始飙上去，一直超过一百0以上，请记得跟原来的这个呃医师或家庭医师就是讨论。问一下那个药物的使用，嗯嗯、他可能要短期间的这个加一点剂量，嗯、那或者是呃本来没有使用的，他可能在这一段时间的时候就要开始做这个血压的控制，因为毕竟血压高这件事情是我们最担心，因为很容易会诱发这个中风，尤其是
1: 冬天是心血管疾病诱发的高峰期啊。好，我们下一位听众朋友你好，请说
2: 。喂，哎，你
1: 好，请说。你好，我
2: 想呃，对不起。我想请问一下，就是呃，那个呃动脉斑，就是动脉斑呃周状硬化，嗯，不对，就是那个动脉那边检查出是动脉斑块呢，那这个部分我们该怎么样去后续来做保健呢
0: ？好，这是一个很好的问题哦，嗯、就是呃，水管。我们讲水管的例子，水管用久的它就是会硬嘛，嗯、甚至呢，它如果长期曝晒在这个阳光下，可能会碎掉。嗯、那其实我们人体的血管也是差不多
1: 的道理，一直是高血脂、高血压的状态就危险了。对，因
0: 为它会让它容易就是会产生硬化。嗯、那但是如果有斑块产生的时候，要特别的注意喽。我们大部分检查的时候可能会检查呃最大的血管在颈动脉颈动脉哈，对，颈动脉如果产生这一个就是硬化的部分，就要特别的注意，是不是后续需要做这个治疗？譬如说，平常我们可能就是胆固醇要控制好，必要的时候可能要吃一点抗凝血药。那最重要是要检查心血管，那最重要的那几条、嗯、三条哈，最大条那个呃冠状动脉到底有没有多少的的斑块硬化？那现在比较高阶的这个检查都有这个呃电脑断层可以做这个呃心脏冠。动脉的检查，它可以、呃、把它血管的部分影像重组，知道说我有多少 percent 的阻塞。是
1: ，那像这个颈动脉到<是>呃这个检查的话，这个這是用超音波，用超音波射哦，所以没有辐射，哦、所沒有辐射哦。所以只要到医院去说，这个有健保给付吗？还是说、呃、不一定要看那个病人的病况？哦，病况通常什么样的情况之下<是>你会建议要做这个颈动脉的检查、呃
0: ？常常譬如说会有头晕。头晕，对，哦、那或者是更换姿势的时候，嗯，对，他会诶、欸，那个就是突然间就是也冒眼冒金心这样子，嗯，那还有就是有一些，譬如说比较严重的，他可能左右肢量起来血压
1: 相差三十以上，啊，就是左手量右手量、啊、不一样了、啊，对对
0: 对对对，不一样啊，哦哦、有有一些状况，那所以呢，这整个颈动脉跟这边的血管可能
1: 都要做一下超音波的检查，通常是中高龄以上才需要做吧。啊。Uh 大部分，但是有一些加偏性，对对对是啊，那特别胖的人需要吗？啊，我们努力的减重一下。好，我们来回答 YouTube 上面这个问题啊。当然，呃，现场呢，如果说听众朋友你要打电话进来的话，可以打2 5零9 9九3三哦。这个 YouTube 上的听众朋友在问说，打 b 乙肝疫苗我从小啊从小打到大，验血都没什么效果，没错。那我已经补打很多次了，我还要再打吗？好，
0: 这是非常的好的问题哦，因为我们台湾是全世界第一个实行新生儿。全面鼻肝疫苗施打的国家，后来还有人去追打呀。十五岁的时候，我们做过研究，这一批的小孩几乎六成都已经找不到他的保护力了。那我们会建议在这个时候的时候，如果家族里面是鼻肝的高危险群，譬如说我家里就有鼻肝的病史、肝癌的病史，或者我从事。容易会接触血疫的这些工作，像护理人员这样子。對,哦呃、对，呃，不止护理人员喽。对，有像有一些刺青啊，或者是、哦哦、对不对？哈，那可能都需要打一下这个 B 肝的追加剂。但是很不幸的，这个 B 肝的疫苗经过十五年之后，很多人呢、啊、打了一剂之后，几乎有七成的人他也是忘记他了。所以要跟小朋友一样，就是连续打三剂，因为这個疫苗从小打，这个是一个安全的疫苗，但是。十五岁要追加。曾经我们研究过，台湾的人大概有六成以上小时候都遇过乙肝的病毒，被凌虐过，嗯、所以我们的抗体，尤其是旧台湾人，民国七十五年七月以前出生的人，大家都要听清楚。我们就是旧台湾人。拿出来看，旧台湾人。<笑>人嗯、这时候是没有疫苗政策的，嗯、所以呢，如果你的保护力是因为被感染而产生的，千万记得，即使你现在不是乙肝的代言者，也有保护力。那或者是没有保护力，我病人曾经打了九针，就是打不出来，因为他就是感染过嘛。那那你就别花
1: 那个时间了，和平相处。<笑>就跟他和平相处， oh, 所以我要先去验个血，看我需不需要追加。然后呢，<对>然后通常正常的，如果小时候你是75年以前生的、啊、不以后生的， 75年7月以后几乎都打过了。好，所以你就15岁的时候再补打就是了、嗯。对，几乎我们三是不是三十岁要再打，嗯、然后四5岁再打、哎，不
0: 一定每个人的免疫力可以维持的效果都不一样。但是乙干大
1: 概一二十年没问题。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。
0: 两位好，我今年六十岁哈，我我日前去那个抽血，呃，不我哎、呃、对，我日前去抽血有 A v 的抗原，但是医生说因为我已经六十岁，他建他不建议我打打疫苗哈，我搞不大清楚抗原抗体是不是可以，请年医师解释一下，谢谢。好，我们剩下一分钟，赶快。好,<笑>好，那个 A 杆的部分呢，我们通常会检验它的抗体，也就是说我们有没有保护力。嗯、如果没有保护力，那我们就打两针。嗯，对，那可以产生保护力，吃东西不会被传染，这是 A 肝。好，那我们来讲 B 肝。B 肝的话，如果是抗原检查出来是阳性，那就是我们已经是 B 肝代原者，不用打疫苗，请记得每。半年一定要做一次腹部超声波跟抽血的这一个追踪检查。如果呢，我们的抗原是干净的，表示我们不是 B 肝的的带源者。那我们这时候的抗体表面抗体也是阴性的，表示你就是裸露的，嗯，你没有保护力。那这时候你就要打这个疫苗来作为防护。那就像刚刚那个朋友讲，我已经打了三剂还打不出来，请记得还有一个叫做核心抗体。核心抗体一验下去就知道说。我这个本身到底有没有被鼻干凌虐过的体质？如果有的话，有可能他。嗯打不出来，必须要一辈子
1: 跟他们和平共处。好，那你也不用太紧张了哦、啊嗯。是。总而言之，你到加医科去哦、啊，你说要求一下，了解一下，说你到底有没有乙肝的抗原抗体，是,是啊，验个血就可以一目了然，然后是否需要追加这个预防针，<是>到时候呢<是>啊就可以就有一个很专业的建议啊。<是>好，今天因为时间的关系哦、喔，我就不再接听其他听众朋友的电话了。我们也非常谢谢台大加医部的年小金年医师接受我们的访问，谢谢年医师，谢谢雅园，谢谢大家。